0: Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation. Ouh ça, c'est de la vie, je crois. Ah, C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Ah. Ça joue bravo, à quelques centimètres. Il bon, s'enfonce un peu dans la forêt. Oh, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça, la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et aujourd'hui, je t'emmène en Inde, dans une ville vraiment particulière. Je sais pas si tu as déjà entendu parler, mais c'est une ville qui est... Comme Aucune autre dans le monde ça s'appelle Auroville et aujourd'hui. Je suis avec Laure qui vit depuis trois ans. Elle va nous en parler de son expérience et je suis vraiment très très content de la recevoir parce que j'ai plein de, de mystères qui tournent autour de cette ville dont j'ai entendu vaguement de loin et j'ai enfin quelqu'un qui vit qui va pouvoir tout me raconter <rire> et vous raconter. Laure, comment ça va?
1: Ça va super. <rire> Écoute,
0: je suis vraiment je suis ravie. content d'être là et je suis ravi parce que en fait, j'ai un petit peu l'impression que tu vas nous raconter, tu sais, le. Euh, c'est un peu comme, je vois, j'habite à l'Eldorado ou le, la cité de Shambhala, c'est une espèce <rire> de ville un peu mythique, mystique dont on a toujours un peu entendu parler mais on sait pas trop ce qui s'y passe, ce qui s'y fait Alors déjà avant ouais. qu'on rentre dans le vif du sujet et que, que tu nous expliques ton expérience, qu'est-ce que ouais. c'est en, en gros, en une phrase au Reville pour que les gens comprennent ceux qui mmh. n'ont jamais entendu parler et c'est où exactement en Inde
1: Ouais. Alors, Oroville, ça se situe dans le sud-est de l'Inde, dans un état qui s'appelle le Tamil Nadu. C'est une ville qui a été créée de toutes pièces en 1968. Ah, c'est récent. Euh, oui, on a fêté le 50e anniversaire il y a deux ans. Donc, c'est très récent. Donc, voilà, euh, 68, ça a été créé par euh, la mer qui est un maître spirituel sur base des écrits euh, et de la philosophie de Sri Robindo, qui est un autre euh, maître spirituel qui était lui indien, qui était élevé en Europe. Okay. Et la mère, donc qui s'appelait à la base Mira Alfassa, elle est française. Ah, et en donc en fait, ils okay. se sont. Ouais. Ouais. J'en reparlerai après de toute l'influence française, tu vois, à Euroville et dans, dans ce coin, Pondichéry, tout ça.
0: Okay.
1: Euh, qui est assez cool quand on est français à l'étranger. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, donc ils se sont retrouvés ici, euh, en fait, à Pondichéry, et ils ont donc créé Auroville en 1968. Donc, actuellement, donc ça existe depuis 52 ans, il y a à peu près 3 000 habitants. Ah, quand même De 50, ouais. Mais ce n'est pas tant, au final, vu que l'ambition, c'était quand même 50 000.
0: Ah ah parce qu'il y avait une ambition, voilà. justement, c'était quoi l'ambition derrière Parce que quand tu dis que c'est deux maîtres spirituel, j'imagine qu'il y avait une vraie envie de créer une communauté avec euh, une mentalité, des règles différentes du reste de l'Inde, du coup, et peut-être du monde.
1: Oui, alors déjà, Auroville n'appartient à personne. D'accord. Est-ce
0: que c'est indépendant, genre l'Inde Qu'est-ce qu'ils ont Est-ce que le non. gouvernement de l'Inde y mettent le nez dedans Ou Au contraire, ils ont accepté que oui. c'était euh, c'était une espèce de c'était le Vatican euh, du coin ou comment ça se passe Ou non En fait, ça appartient à l'Inde. Point barre.
1: Non, non, ça appartient à l'Inde. C'est sous tutelle, on peut dire, de du gouvernement. Okay. Euh, ça a été soutenu par l'UNESCO.
0: Ah ok, quand même.
1: Et euh, ouais. Et mais c'est, c'est pas un endroit indépendant, on, on est régi par les règles de l'Inde quand même, d'accord. Mais c'est quand même un, un endroit à part, ouais.
0: Parce, bah, que, parce euh, que là, attends, là tu fais monter la sauce, ok. Il y a deux mètres spirituels. <rire> les mecs se sont tapés un kiff, ils se sont ouais. dit c'est en 68, viens, on crée une ville trop stylée où il y a des valeurs où en gros euh, euh, faites l'amour, pas la guerre. Je résume bien vulgairement, évidemment. Ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce qui... Vous êtes 3000 aujourd'hui, enfin, j'imagine mm. que ça arrive, ça repart, ça arrive, ça repart. C'était quoi vraiment le, le, le but premier, l'objectif premier de cette ville qui, et c'est rare, hein, les communautés un peu spirituelles qui ont mm. duré dans le temps et ouais. qui ont été pérennisées, c'est vraiment super rare, mais c'était quoi vraiment ouais. la guideline derrière
1: Alors en fait, euh, l'idée d'Euroville, c'était de, c'est de réaliser euh, l'unité humaine à travers la diversité. Okay. À travers la diversité euh, de, mondiale en fait, internationale. Donc l'idée, c'est d'avoir des gens du monde entier qui vivent ici et qui essayent de réaliser ce projet d'harmonie euh, entre euh, peu importe les religions, peu importe ton, ton background, tu vois, ton.
0: Ah, en fait, tu peux euh... tu peux venir et habiter et même pratiquer une autre religion à Oroville, c'est ça?
1: En fait, non.
0: <rire> non. On n'aime <rire> pas du tout les, euh, les animistes et les orthodoxes. Voilà, c'est que ça tombe sur eux.
1: <rire> non, l'idée en fait, c'est que ce soit un lieu ouais. sans euh, sans convention sociale, sans religion, et que ce soit un endroit en fait libre qui n'appartienne à personne et qui n'appartienne aucune
0: euh... dogme aucun dogme so- aucun parti social ouais. aucun parti politique donc ça exact. veut dire que si tu arrives et que tu es un chrétien euh, bah, un pratiquant mmh. euh, en mmh. fait tu peux être chrétien pratiquant mais tu vas vraiment le garder chez toi et, et ce c'est qui ça. va compter c'est que dans la ville donc dans le domaine public euh, tu t'appliques à créer l'harmonie euh, sans essayer de, de ramener quelque chose à toi ou à tes ou à tes croyances c'est un peu ça ouais.
1: Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
0: Mais au final, c'est quoi la différence finalement avec euh, une ville normale, tu vois, parce que je vais prendre, euh, mm. bon, je, je fais un peu le mec candide, mais en France, dans l'idée, mm. c'est, on est là pour tolérer un peu, alors dans, dans l'idée, on est d'accord, hein, mais mm. es là quand même pour tolérer tout le monde, toutes les religions, toutes les, les couleurs, tous les sexes, tous les, ceux qui sont même entre deux sexes, tu vois, c'est, euh, mm. c'est quoi la différence finalement avec, euh, avec ça
1: alors, la différence, c'est que Auroville déjà, c'est, une, c'est un endroit qui a été créé de toute pièce, ouais. basé sur une philosophie qui s'appelle le yoga intégral, qui a été créé donc par Sri Aurobindo et imaginez, par Sri Aurobindo. Okay. Cette, euh, en gros, cet endroit est basé sur la spiritualité, alors que toute autre société n'est pas du tout basé sur la spiritualité. C'est basé sur ce que tu veux, l'économie en général ouais. et l'argent, le PIB. Enfin, tu vois ouais. l'économie, quoi. Et c'est ça qui différencie grandement cet endroit de n'importe quel endroit, autre endroit du monde et qui fait qu'il est unique.
0: Et comment ça se, dans les faits, ça se, euh, ça se concrétise C'est-à-dire que pour prendre, reprendre ta comparaison de bah, la plupart des lieux, ils sont régis par exemple par l'économie Ou ça peut être la, la religion Ou en tout cas, reprenons l'économie euh, bah, ouais. Du coup, il faut créer des jobs Il faut créer des impôts, il faut créer mmh. tout ça Si c'est basé sur la spiritualité Donc une ville, encore une fois, qui tourne hein, C'est pas juste euh, deux trois mecs qui se baladent euh, Avec un tipi euh, co- mmh. c'est, <rire> les, 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 c'est quoi les règles Comment ça se, comment ça se passe dans les faits
1: Dans les faits En fait, voilà dans les faits, Auroville, donc, c'est la plus grande communauté du monde. Donc euh, on peut parler de communauté, mais on peut aussi parler de ville, si on ouais. veut, parce qu'en fait, on est une ville euh, quand même éparpillée sur 20 km. Et la, en soi, la vie ici, euh, au niveau du quotidien, tu vois, de la routine, euh, dans une certaine mesure, est comme n'importe quel autre endroit du monde. C'est-à-dire que tout le monde travaille. Ça, c'est ah, un okay. des must à Auroville, c'est qu'il faut travailler. D'accord. Parce qu'en fait, donc, ce qu'on fait à Auroville, c'est un yoga du travail.
0: Oh, là, ok. Dire... On commence à attaquer du concept qui commence oui, à m'intéresser. Parce ça que y putain, est. là, on tourne autour <rire> du pot, Là, je suis, putain, je dis, vas-y. <rire> qu'est-ce qu'on fait, merde Tu vois, j'ai envie de savoir. <rire> je me suis dit, ils font que du yoga, mais ça fait pas pousser les... le blé, tu vois. Et Ou non. Les patates.
1: Oui. Alors, je t'explique. En gros, donc, pour poser les bases, le yoga... Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, ce n'est pas juste des postures. Okay. Le yoga, c'est une philosophie. Okay. Euh, voilà. Et ça inclut une euh, philosophie de vie envers, donc un code, un code de conduite où tu vois des, une certaine philosophie pour se traiter soi-même une ouais. certaine philosophie pour traiter les autres mmh. euh, et tout un tas d'autres pratiques spirituelles pour, pour la faire simple, tu vois. D'accord. Et en fait, en Inde, normalement, quand on s'intéresse à la spiritualité, on va dans un ashram. Un ashram, c'est comme si tu étais, euh, admettons, euh, catholique ou chrétien, et tu vas dans un monastère, admettons, pour apprendre sur la religion catholique.
0: Ah, je vois. Ok. Ouais.
1: Sauf que tout ce qui est spirituel ou dit spirituel, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de laïque. C'est, pas, c'est, c'est un peu lieu, lié à des dieux aussi, mais c'est une philosophie plus laïque, tu vois.
0: C'est-à-dire que pour toi, la, la, spiritualis- la spiritualité, c'est comme les religions, mais quand tu enlèves les dogmes. C'est quand tu gardes juste le ouais. principe de, de je me sens connecté à quelque chose. Je sens oui. qu'il y a des lois qui doivent être euh, suprêmes, entre guillemets, qui doivent, qui doivent mmh. régir un peu euh, euh, mon comportement, l'univers, les lois de l'univers. Mais j'y mets pas un, un livre ou une catégorie, etc. C'est un peu ça pour toi, la spiritualité
1: c'est ça. ouais. ouais c'est moi, pour moi, c'est ça. Ouais. Okay. Et, et donc, en fait, donc, voilà, en fait donc, il existait l'ashram de Sri Aurobindo au début du siècle dernier, qui existe toujours d'ailleurs, à Pondichéry. Donc, Pondichéry, c'est la première ville à côté d'Auroville. C'est à 10 km Ok. Et donc, du coup, Sri Aurobindo donc, était dans sa quête spirituelle, sa recherche spirituelle, etc. Et se disait, bon, un ashram, et des gens qui viennent en ashram euh, où ils sont nourris, logés, donc en gros, tout ce à quoi ils ont besoin de penser, c'est eux, leur spiritualité, leur développement personnel, etc. Ouais. Euh, limite, ils travaillent un petit peu aussi, mais bref, il toutes... y a beaucoup de contraintes psychologiques et de pression quotidienne On va dire psychologique Qui sont, euh, qui sont pas là
0: ah, tu je, veux veux dire c'est pas, je vois Donc ce que tu veux fait, dire C'est que tu, tu travailles ta philosophie Ta spiritualité Mais dans un contexte un peu à part Qui n'est pas celui de la vie de tous oui. les jours Ce qui fait que quand tu rentres dans la vie de tous les jours mmh. Tu as de grands risques de perdre ta spiritualité Parce que tu n'étais pas soumis au même contexte
1: C'est ça En fait c'est un endroit où tout est fait Pour que tu puisses apprendre tranquillement En okay. gros tu ouais. vois ouais. Et, euh, et donc, au bout d'un moment, il s'est dit, ah, mais en fait, le yoga, donc quand on va dans un ashram, on pratique le yoga au sens large. Ouais. Et donc, l'idée était de créer une ville où on mettrait en pratique le yoga ou son yoga aussi. Parce que tu vois, tu as plus, plusieurs philosophies. Non,
0: ouais, il y a plusieurs écoles. Euh,
1: ouais, voilà, tu as plusieurs écoles chez Robino puis après, tu as tout un tas de maîtres spirituels en Inde et tout. Ouais. Donc, lui, euh, ça, son idée, c'était d'appliquer sa philosophie spirituelle, mais dans le contexte d'une ville qui serait créée. Ah, c'est en de fait c'est le,
0: c'est le ashram 2.0, quoi. C'est-à-dire que, ok, c'est les gars, <rire> jusque-là, euh, c'était un peu facile. Hein, on faisait à bouffer, tu n'avais plus qu'à rester. Mm. Euh... Assis et puis faire, enfin euh, pas assis Mais faire justement toutes les pratiques du yoga euh, Spirituel, mm. physique, etc Mais bon, ouais. t'es mignon Mais à chaque fois que tu retournes en ville Tu refais des conneries et tu repères un peu tout ça Parce que finalement bah, tu retournes ouais. dans la vie de tous les jours On va mm. te mettre dans un autre contexte Qui fait que, qui va être plus réel Plus proche du quotidien Et qui va t'aider mm. à vraiment pratiquer le yoga Mais dans un contexte que la plupart des gens connaissent mieux C'est à dire celui du, du métro, boulot, dodo fin, je... <rire> Du ça. travail, de tout ça mais, et, et de garder l'intégration de cette spiritualité mm. Donc c'est un peu mmh. ça, ça a été basé là-dessus ouais. Et, ouais. et ok, c'est-à-dire quand tu te lèves le matin, ça change quoi C'est quoi la différence
1: ben, Ça veut dire, déjà en Inde, on se lève tôt ouais, ça, ouais. Euh, C'est culturel
0: ouais, on, on Donc ça veut soleil.
1: dire, euh, c'est ça Entre euh, la plupart des gens, ils doivent se lever entre 4h et 6h30
0: Ah ouais, ouais 6h30, t'as un, t'as un lève-tard déjà, c'est ça
1: C'est clair. 6h30, on vient voir. 6h30, grâce pas, dis donc l'or là, hein, franchement. (rire) Mais en fait, c'est aussi parce que les deux heures avant le lever du soleil sont euh, hautement chargées en énergie spirituelle.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Voilà. Et c'est à ce moment-là aussi que les gens vont vont au temple, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui se font tôt ici. Par exemple, aussi, les chrétiens, les catholiques. Ici ils vont à l'église à 7h du matin
0: <rire> C'est ça Un dimanche Ah mais donc il y a quand même des religions qui se pratiquent autres que celui de la spiritualité et de l'école de, 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 la, ma- de la mère C'est ça
1: Non mais ça je, ça je parle hors contexte de Roville ah. pardon. Ah, oh, pardon J'aurais On dû spécifier de... Je parle en Inde tu vois ah ok donc, d'accord euh, Enfin bref Mais pour revenir quand même du coup Que à Auroville euh, Les gens se lèvent tôt Et du coup font leur pratique spirituelle le matin Donc ça veut dire De la méditation euh, Ou du yoga Ou même les deux Où ils vont se balader euh, Dans la forêt Parce que Auroville Donc a été créé à partir d'un désert Et les, previ- les premiers Auroviliens Qui sont venus en 68 Ont tout planté
0: ah ouais, et aujourd'hui, c'est, parce que maintenant, il y a une, c'est une forêt. forêt. <rire> ah vraiment, sans déconner
1: Ouais, 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 c'est une énorme forêt ah, c'est avec génial. plein de petites euh, baraques et quelques bâtiments euh, dedans.
0: T'es en train de dire que, que c'est que bien les tu mecs qui montes... sont allés au contre-pied de la plupart de ce qui se passe sur la planète. Quoi. Au lieu de déforester, ils ont reforesté. Ouais.
1: Ils ont reforesté. À partir d'un désert, dis-toi. Donc, euh, challenge incroyable.
0: Et ça a été euh, pas mal, de, j'imagine, de voies d'irrigation, de... de... Ouais, d'un ouais. process de, de création de, de micro euh, ouais. de microcosme en fait qui permettent de recréer mmh. de l'humidité qui derrière va régénérer derrière de l'expansion de le... ouais. Oh ouais il y a du taf un peu
1: ouais. parce qu'en fait c'est, bah, comme tu disais il y a les moussons et, et en fait t- ils ont dû apprendre à capter l'eau pendant les moussons pour l'optimiser pour pr- planter plein d'arbres et tout et donc du coup voilà les premières années ils ont fait que planter des arbres et moi à chaque fois que je traverse Auroville je me dis, c'est quand même ouf que tous ces arbres, ça a été planté par les, les pionniers. Quoi.
0: Ouais, et qu'en fait, Il n'y a pas y a... un
1: arbre qui était là avant.
0: Ah ouais, mais c'était, un... Ah, okay, c'était un désert. Les mecs, ils ont changé le climat, en fait, carrément.
1: Mmh. C'était un, un énorme désert de sable en plus. rouge. La terre est rouge ici.
0: Ah, en plus, ce n'était pas forcément une terre super fertile, en plus.
1: Non pas donc du tout c'était... Vraiment c'était des conditions hyper hostiles à... à la vie humaine En plus il fait méga chaud en mai-juin Ici donc ça veut dire 40 et plus D'accord. Et donc du coup tu vois au début Ils n'avaient pas, de... pas d'ombre Donc il s'est dit ah ouais donc là, euh, première. T- euh, en fait le mec euh, s'en foutait euh, de la
0: forêt Il voulait juste un parasol à la base J'ai dit c'est quoi planter <rire> un arbre on en aura plein après Non mais ok ouais, ouais. compliqué Parce que les gars pouvaient pas aller chez Jardiland Acheter un petit peu de terreau Il a fallu tout faire, euh... <rire> il a tout faire de A à Z mais crée ouais. aussi cet humus qui fait que tu puisses planter ouais. Mais moi ce qui m'intéresse aussi C'est, et après on va, on va, on va rentrer Dans ton expérience à toi Mais il euh, mm. y a quand même de l'argent qui s'échange à Auroville Ça veut mm. dire que quand tu arrives ici Quand tu dis que tu dois travailler C'est à dire que j'imagine que bah, des fois mm. Tu participes peut-être que bénévolement Peut-être en échange du couvert, du logis Ou c'est, c'est que finalement une économie Mais qui est basée sur Comment tu apportes de la spiritualité dans ta vie C'est quoi comment, le fonctionnement pur
1: alors euh, la première année quand tu viens à Auroville En fait il y a des statues à Auroville Donc ça, ça s'est fait au fur et à mesure du, du temps ouais. Donc actuellement il y a des statues Donc ton premier statut, enfin euh, quand Attends, tu visites juste Tu ne me dis pas que si les gars ils en... sont
0: en train de re- recréer des castes là comme en Inde
1: <rire> Non mais c'est pour organisation ton... organiser ton intégration D'accord. Dans la ville en fait parce que, alors, en fait, au début, au tout début d'Auroville, les mecs, ils arrivaient, ils rencontraient Maire, et Maire leur disait, euh, oui, tu, tu rejoins la communauté ou non, ou, ou la
0: ville, comme tu veux. Elle ah, pouvait se faire éjecter. Et... S'il est passé un mauvais entretien, le casting euh, fait à toi, je te sens ouais. pas, laisse tomber.
1: C'est ça, elle le faisait au feeling, et euh, donc, euh, si elle le sentait pas... Euh... Elle, elle, elle te disait « Non, tu n'as pas trop ta place ici. » Bref, je ne connais, connais pas de cas de rejet. Je ne connais que des cas « Successful. <rire> » euh... Donc, voilà. Et en fait, donc, toi, si tu viens visiter Auroville demain, tu seras un guest, tu seras un touriste. D'accord. Donc, ça, c'est un statut. Un autre statut, c'est un volontaire. Donc, avant d'intégrer Auroville, il faut avoir fait au moins six mois de volontariat.
0: Ah, d'accord. Pour montrer aussi voilà. ton, ton envie vraiment de t'intégrer et de, ouais. okay, de donner de ta personne, d'accord.
1: Et de découvrir le fonctionnement, etc. Et en fait, euh, à partir de au moins six mois ou plus, si tu veux, tu peux devenir newcomer. Moi, c'est mon statut actuellement, qui dure un an. Ouais. Et donc, pendant une année, tu dois rester ici parce qu'en fait, il y a la moitié de la communauté est, un... est de l'étranger. La mo... L'autre moitié est indienne. D'accord. Et les étrangers, ils font beaucoup de va-et-vient parce qu'ils ont... Enfin, pas beaucoup, mais tu vois, les euh, outsiders, les étrangers, euh, vont et viennent parfois parce qu'ils ont leur famille euh, à l'étranger, etc. Ou ils ont des trucs à faire, enfin, voilà. Ouais, les courses. Et... Hein. Ouais, les courses. <rire> <rire> aller chercher l'huile d'olive, par exemple. Ça, voilà,
0: bah, ça, c'est chiant, déjà, faut y aller. T'es corvée d'huile d'olive, voilà, faut sortir.
1: <rire> et... Euh... Et donc, quand tu es Newcomer, tu dois rester toute une année à Auroville. Sans sortir. Sans partir. Voilà. Okay. Donc moi, je suis là dedans. Bon, après, si tu pars moins d'un mois, il y a, euh, y y a prescription. Okay. Mais voilà. Mais, euh... Puis là, en ce moment, avec le Corona, il y a méga prescription. Il n'y a plus de règles.
0: <rire> oui, j'imagine. Mais en gros, les, que, euh... quelles sont les missions de... On va arriver sur le premier statut, un peu beginners, quand tu arrives, bénévolat, volunteer. Ouais. Euh, ouais. C'est quoi les missions qu'on te qu'on te propose pour justement pouvoir observer pendant six mois le fonctionnement d'Euroville
1: tu, Franchement, tu, bah, tu peux faire ce que tu veux. En fait, imagine-toi, on est 3000 dans une ville. Ouais. Donc, tu t'imagines bien qu'il y a plein de compétences qui manquent pour faire tourner le truc. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup avoir des gens qui viennent, ne serait-ce que pour un certain temps, parce qu'on est, on est, on a toujours besoin euh, de gens de jeunes et de compétences, euh, bref, de, de ressources humaines, disons, ou de, fin, d'humains, quoi.
0: Mais et, on est d'accord que les bénévoles, euh, au moins, ils, ils peuvent être logés et nourris
1: Alors, non. <rire> enfin, souvent, non. En tout cas, moi, je vais te parler de mon expérience. Ouais. Euh, ça dépend. Donc, euh, ça tu sais, dépend, que là, tu parfois, sais que là, d'un, oui, parfois regard non. extérieur,
0: on a l'impression que c'est un peu le bordel, quand même, à Auroville, là. Hein. <rire> et Si je viens bah... et je te dis, tu sais quoi, euh, une ville basée sur la spiritualité et les valeurs humaines et, et surtout prendre soin de soi et de son et de son esprit avant de son portefeuille et de son apparence, ça me botte. Mm. Je suis chaud. Ouais. Je viens donner de mon temps euh, et de mon ouais. énergie pendant six mois. Mm. Qu'est-ce qui se passe mm. Qu'est-ce que je dois faire Comment je m'y prends
1: Alors, bah, du coup, tu dois trouver un endroit où tu peux faire du volontariat. Et donc, il y a plein d'endroits. Et alors, soit tu passes par le service des volontaires qui va te proposer. Okay. Euh, donc, tu peux aller travailler dans les fermes. Tu peux aller travailler. Ça peut être aussi des boulots de bureau. Okay. En ce moment, je sais qu'à Auroville.com, ils cherchent des mecs qui veulent bosser dans le web pour faire du marketing. Okay. Ça peut être dans... pour des services d'art, dans une galerie d'art, admettons. Ça peut être dans la construction, l'architecture. Il y a... C'est comme une ville normale ici au niveau, au niveau du travail. Ouais. Euh, donc, il y a tout un tas d'opportunités comme dans la vie normale okay. ici euh, au niveau du volontariat.
0: Et de quelle façon derrière, si tu par exemple, tu es maçon et tu vas aider à la maçonnerie sur différents chantiers, de quelle façon tu es pris en charge
1: eh bien, en fait, la première année, il faut que tu puisses venir à tes besoins personnels. Ah. Donc, en fait, tu fais don de ton travail. Donc déjà, tu commences par un exercice assez coriace parce que y a beaucoup... ça fait partir certaines personnes parce que ils ont... les gens n'ont pas forcément les fonds.
0: Bien sûr. C'est, c'est, ça coûte combien Parce que l'Euroville, le ce n'est euh, pas non plus Paris. Combien mmh. il faut pour survivre Donc, C'est-à-dire euh, euh, se loger et se nourrir mmh. à Auroville pendant un an
1: Ah, pendant un an Je pourrais te dire au moins, on va gagner. Au moins,
0: un... au moins, au moins.
1: Au, au moins, genre 200-300 euros.
0: Ok, donc si tu as si 4000 euros, euh, tu peux t'en sortir sur un an à Auroville.
1: Ouais, franchement, 300 large. Enfin, 300, t'es bien. Ouais. Euh, tu peux facilement bouffer pour 1 ou 2 euros, tu vois. D'accord. Euh, le plus cher, c'est le logement. Euh, Auroville c'est petit donc tu peux largement Te déplacer à vélo ouais. Donc tu loues en vélo ou tu t'achètes un vélo et, euh, et le logement On va dire 10 000 roupies On va dire un peu plus de 100 Allez disons 100-150 euros par mois
0: Mais du coup si je comprends bien C'est à peu près une centaine d'euros pour pouvoir se loger à Auroville et une grosse centaine d'euros aussi Pour pouvoir euh, manger Mais c'est, peu... c'est quoi comme type de logement qu'il y a J'imagine que c'est pas des duplex avec piscine <rire> c'est, c'est plutôt <rire> non. des petites huttes
1: alors, il y a des huttes comme, euh, qui étaient les logements des tout premiers euh, pionniers. Ouais. Après, tu as euh, des chambres, euh, des chambres chez l'habitant aussi. Et après, tu as pas mal euh, de house-sitting aussi. Donc, okay. vu qu'il y a pas mal d'étrangers qui sont installés ici, quand ils se barrent, ils mettent leur, euh, leur maison ou leur appart, parce qu'il y a les deux ici, okay. à disposition. Et, euh, et du coup, tu peux. Euh...
0: Ouais, tu t'en occupes pendant leur absence, on échange justement de, de ce fameux logement ouais. pendant le temps de leur absence. Ok. Ouais. Et justement, maintenant, euh, j'aimerais qu'on arrive euh, sur ton expérience à toi, sur ton regard à toi. Mm. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à aller euh, vivre cette expérience à Euroville Et en plus, toi, ça fait trois ans qu'il y est. Je te poserai la question qu'est-ce qui t'a amené à y rester Mais surtout, à la base. <rire> Qu'est-ce qui se passait dans ta vie pour que tu aies envie de te mettre dans une espèce de, de bulle de douceur Parce que j'imagine que d'un regard extérieur, quand on va au Reville, on se dit qu'on va dans une bulle bienveillante et de douceur. Mmh, euh, mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire Qu'est-ce que tu cherchais
1: Alors moi, tout est parti dans le burn-out à Paris.
0: Ah, ok, il y a d'accord. 4 ans. Ouais. Ouais. C'était quoi ton boulot Tu
1: travaillais pour une agence web non, même pas. Okay. <rire> non En fait, euh, j'étais, je travaillais pour une agence web à Paris, ouais. et, euh, mais ce n'était pas seulement mon travail en tant que tel qui m'a poussée au burn-out. En fait, c'est, j'ai fait un burn-out de vie et pas seulement un burn-out de travail. C'est-à-dire que j'étais beau, dans le trop-plein de vie, de faire etc. pendant, je pense, une dizaine d'années. Euh, ça, qu'est-ce que tu que ça... appelles le
0: trop-plein de… Faire, le trop plein de vivre, je trouve ça super intéressant comme concept. J'ai jamais entendu le trop plein de faire, de vivre. T'as trop vécu, t'as trop voulu faire C'est quoi en
1: fait Oui, j'ai voulu faire trop et optimiser le temps euh, d'une manière euh, trop poussée.
0: Ça se manifestait comment dans ton quotidien
1: Ben, j'étais occupée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La solitude, je, j'ai, con... j'ai découvert à 28 ans. Okay. <rire> je ne savais pas ce que c'était. Pas que je... Ce que j'ai découvert par la suite, notamment euh, par... pendant des retraites de méditation et tout, je me suis bien aperçue que ce n'était pas par peur de la solitude. Donc ça, ça m'a vachement ah. réconforté et rassuré. Mais juste, bah, j'étais beaucoup trop focalisée sur social, tu vois. Sur l'autre, les autres. Et la vie en communauté, la vie avec les autres, etc. Et le faire. Parce qu'il y a le faire et il y a l'être.
0: Et c'était quoi la différence moi, que, tu, que tu as mise aujourd'hui
1: La différence, c'est que déjà, maintenant, je sais ce que ça veut dire se reposer. Alors qu'avant, j'étais incapable de définir ce mot. Je sais ce que c'est, je sais comment faire et je le fais.
0: Qu'est-ce que tu fais Je pense que ça pourrait être utile à certaines personnes.
1: <rire> bah, parfois, je ne fais rien. Par exemple, une de mes activités favorites à Auroville parce que c'est un très bel endroit qui est très calme. C'est un endroit tropical avec beaucoup d'oiseaux, beaucoup de fleurs, beaucoup de belles végétation et des belles brises et tout. Et un truc que j'adore faire à Auroville, c'est attendre.
0: Attendre at- Attends quoi
1: Ouais. Tu donnes
0: un J'attends. rendez-vous à quelqu'un je... à 14h et t'arrives à 9h du matin, c'est ça <rire> non, non, mais t'inquiète, mais genre, sur at- je t'attends.
1: Et j'ai tendance à ranger m- mon téléphone, par exemple, quand je dois attendre parce que je me dis « Ah là, c'est cinq minutes, yes, je vais pouvoir attendre.
0: » En fait, c'est un peu de lâcher prise et c'est commencer à juste laisser mmh. le temps qui file sans essayer de le combler, mmh. euh, par être stimulé cérébralement par de la dopamine à travers ouais. son téléphone, une cigarette ou ouais. faire quelque chose avec ses mains. Mmh. Et pour c'est revenir ça. justement sur ce fameux trop plein de vie, ce burn-out, Mm. C'est que en fait, si j'imagine un peu la vie d'une parisienne euh, dans une agence web, c'est je me lève le matin à la tête dans le cul parce que la veille mm. je suis sortie, euh, je, suis au, ouais. je bois 17 cafés dans la journée, je fume 27 ouais. clopes, euh, je suis au taquet toute la journée, je finis à 20h, je fonce à un after-work où je vois des potes, euh, je rentre tard chez moi, je me, je me crache sur le canapé et enfin, sur le lit, et puis après je rebelote, et puis finalement il n'y a jamais de, de temps mort, t'es booké 4 semaines à l'avance, tu aurais de des potes. Ouais.
1: C'était ça plus que moi. J'avais... En fait, euh, j'étais en train de quitter mon boulot. En fait, j'ai fait mon burn out juste après avoir quitté mon boulot.
0: Ah, ce qui mais... est un bon concept. Ce que... oui, c'est... oui, oui,
1: c'est pas mal. Ouais. Ils ont dû être contents. Oh, putain,
0: ça va failli nous tomber sur la gueule. C'est bon. <rire> c'est clair. Ah putain, elle s'est crachée toute seule elle-même, toute seule chez elle.
1: Mais en fait, j'avais un projet entrepreneurial ouais. et en fait que j'ai entrepris, mais je me suis lancée genre corps et âme Am- dedans. Beaucoup trop vite, je voulais aller beaucoup trop vite et je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et c'est que maintenant, quatre ans après, que je commence à savoir. Donc, ah, c'est, c'est dire, tu vois. Et, et voilà, donc tout ce que tu as cité tout à l'heure, plus le projet entrepreneurial et tout, pff, voilà. T'as, t'as, t'as Il y a un t'as jour, t'as ça t'as. s'est effondré. Et je me suis retrouvée à, à une réunion parce que je faisais partie d'un, d'un projet de gestion des déchets aussi... Euh, à Paris, un side project quoi, entrepreneurial, et en fait je me suis retrouvée à une réunion, et j'arrivais plus à suivre mon cerveau ça marchait, ça marchait plus du tout il n'y avait, avait plus rien qui marchait j'étais à ah, merde, il y a un problème là et du coup je suis sortie de la réunion et je me suis dit, alors là soit je fais une dépression, soit c'est un autre truc soit c'est peut-être un burn out, je connaissais le terme burn out, mais je ne savais pas exactement ce que, ce que c'était et en plus, en rentrant chez moi je cogitais et tout, j'étais à ah, mes dépressions moi je suis une éternelle optimiste la dépression, c'est pour les autres. C'est pour les autres.
0: <rire> Et est-ce que justement, pour ceux qui, peut-être, ont certains symptômes, ont certains euh, mêmes euh, rythmes de vie comme tu viens de le décrire, euh, est-ce que tu arriverais à décrire euh, là, au sens large de quelle façon ça se manifeste un burn-out Parce que j'imagine que du coup, tu as ouais. dû te renseigner sur le sujet. Est-ce que tu pourrais nous décrire ça bah, Je l'ai vécu. Aussi, ouais. Euh... <rire>
1: En <rire> burn-out, bah, tu n'arrives plus à te concentrer, tu as un trop plein de travail. Euh, un trop plein un trop-plein dans ta vie, tu vois, tu n'arrives ouais, plus à te concentrer, tu n'arrives plus à, à être proactif. Moi, ouais, il y a des tout petits trucs, j'y, j'y arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à avancer, en fait. Ouais. Alors, je suis très, très proactif de nature. Ouais. Euh, je sais que certains qui font des, des, des vrais burn-out de travail, ouais. eux, ils deviennent déprimés et tout. Moi, je n'ai jamais eu ça.
0: Alors, j'ai eu même des cas de, de, de personnes que je connais qui, en fait, il y a aussi des, des malaises, des espèces de malaise vagales. Euh, où alors, ouais. le matin, tu te réveilles, donc ton cerveau est réveillé, ton corps mmh. ne répond plus. Là, c'est vraiment... Ouais, c'est là, ça. ton corps, il dit, hey, « Hé, c'est quoi Reste au lit, s'il te plaît. »« Ah, tu veux pas ?»« Bah, ok, ouais. on ne bouge pas, nous. » Et le corps, vraiment, ne répond pas. Ça. Et, euh, ça t'a fait ça aussi, toi
1: oui, en fait, ah ouais. moi, okay. mon corps, euh, et c'est là, en fait, ça fait un peu, ça fera un peu le point avec la spiritualité, c'est là que j'ai compris que on a le corps, c'est une entité, et on a une deuxième entité qui s'appelle l'esprit, le mental. Et ils peuvent être en dissonance, donc ça veut dire en désharmonie. Et moi, j'ai été dans la désharmonie la plus complète, parce que pour moi, mon corps, c'était un ordinateur. Donc le matin à 8 h bim, faut y aller, paf sur mon vélib et tout, j'allais au taf, machin, tac tac tac, check mes mails, je bosse toute la journée, à midi le déj avec les potes pour réseauter, voilà tout ça, toute la journée paf, je rentre à, à minuit après avoir vu mes potes, et là faut que je dorme, et là ça marchait plus. Donc déjà j'avais des insomnies, de et le jour où je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un burn-out, euh, eh ben le corps ne répondait plus. J'avais J'avançais, mais je, je n'exagère même pas. J'avançais à, au rythme d'une vieille en déambulateur. J'arrivais plus à avancer physiquement. Ah ouais. J'étais comme un téléphone avec 3% de batterie.
0: <rire> Quand ça lag à mort. <rire> voilà. C'est ça.
1: <rire> et, et voilà. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, là, il euh, faut faire un truc. Euh, et. Il se trouve que des des personnes de ma famille partaient en Asie, que tout ce à quoi je m'intéressais, c'était des choses qui venaient d'Asie, c'est-à-dire le yoga, la méditation et le bouddhisme. Je me suis dit, ça, tout ça, ça coûte un bras ici, je suis au chômage, je me casse en Asie, je vais aller voir, euh, je vais aller trouver ma ma paix intérieure là-bas en fait. C'était ça mon ambition. Et et en fait, bah, je ne me suis pas loupée. Parce que du coup, je suis partie au Népal.
0: Ouais, <rire> il y a une nana la qui. La base, parlé... Katmandou <rire> Exactement. <rire> bah ouais, mais attends, on est. Ouais. On y va, on y va.
1: En fait, au début, j'avais comme plan Asie du Sud-Est parce que mon père allait là-bas. Ouais. Euh, vu que j'étais un peu faiblard, je m'étais dit, bon, c'est un bon backup et tout. Mais il y a une meuf à Paris qui m'a parlé de Vipassana que je sais que tu as fait, parce que Exactement. j'ai écouté ton podcast. Exactement. Donc, Vipassana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une retraite de méditation basée sur les enseignements de Bouddha, qui est une retraite laïque. Donc, ce n'est pas euh, bouddhiste au sens religieux, c'est accessible à tout le monde. Et donc, c'est une retraite en silence de 10 jours pour apprendre la technique de méditation Vipassana. Donc, moi, je suis devenue une grosse euh, fan de Vipassana. Entre temps, je l'ai fait trois fois. Ah ouais eh ben oui parce qu'en Inde il y a des centres partout, en Europe il euh, y en a beaucoup moins, il y a des listes d'attente ici, euh, tu vas une semaine à l'avance, euh, et ah c'est ouais. bon
0: ouais, ouais. Mais En plus c'est sûr que si tu avais un trop-plein je trouve que Vipassana c'est extraordinaire pour ça Parce que ah, moi ouais, j'ai ouais, vraiment ouais. lu le, l'image en moi de la espèce de bouche à incendie qu'en fait, t'es, tu, mm. tu sens qu'il y a une pression à l'intérieur de ton corps parce que tu as emmagasiné, euh, souvent c'est pas que ouais. des bons trucs et tout la bouche mmh. incendie, là, paf, ça explose. Ah ouais. Tu ressors plein ouais. de choses qui sont coincées un peu partout dans ton corps, dans ton ouais. esprit. Et qu'effectivement, mmh. si toi, en plus, tu es parti dans des conditions où il y a eu un, un vrai trop-plein, et ouais. deux, deux, trois vidanges, c'est bien. <rire> c'est, c'est clair. <rire> c'est bien.
1: J'ai, j'ai adoré cette expérience parce que, du coup, au Népal, j'ai passé trois mois à faire que ça. Donc, euh, méditation, euh, yoga, j'ai fait une retraite. Euh, donc retrait de vipassana aussi Et puis j'ai passé tout un temps à faire des cours de bouddhisme Aussi dans des, dans des monastères Et puis après je suis allée me balader, balader Un peu dans les malaya aussi tant, tant qu'à faire
0: Tant qu'à faire on est dans le coin hein, à ouais. Est-ce que euh, <rire> d'un regard tu sais Je pense extérieur que ce soit la famille Les amis et même peut-être toi mmh. Est-ce que tu avais... Est-ce que eux, en tout cas, pour prendre cette première partie de la question, c'est, ils n'avaient pas l'impression que tu tombais un peu dans une secte Tu es genre, oulala, là, là, elle est un, elle est un mmh. peu chez Père, là, la fille, là, elle est en Himalaya, mon pote, mmh. elle fait que faire des armoyas mmh. toute la journée, c'est chelou, quoi, tu vois. Euh, est-ce que tu ouais. eu ça un peu comme feedback, comme crainte aussi ton entourage, que, si tu ne vas pas bien, ils s'inquiètent
1: Alors, euh, dans, parmi mes potes, euh, personne ne m'a rien dit. Ils m'ont dit, bon, bah va, vas-y, tu vois, je me rappelle encore, j'ai une pote qui me souhaitait de trouver ma fin intérieure. Ouais. <rire> j'ai trouvé ça très beau. Tu faisais juste charrier dans et... ton dos sur
0: leur groupe WhatsApp. Putain, leur les je mais bon, vas-y, on l'encourage. Hein. <rire> mais ça, tu sais pas, voilà je te le <rire> dis <rire> maintenant. <rire> ouais, ouais. <rire> mais
1: d'ailleurs, c'est ce que mon dernier boss m'a dit, que j'étais, j'étais perché. <rire> j'étais là, merci.
0: Merci, ça me va. <rire> je suis perché loin sur 4. Sur quatre... Ouais, du coup, et la famille, t- eux, peut-être, on avait plus de réserves ou pas
1: euh, ben oui, ils s'inquiétaient un petit peu quand même. Euh... Ils, oui, ils, ils m'ont dit euh, oh, "Fais attention aux sectes et tout." Bien Alors soir. résultat des courses, je n'ai jamais traversé le chemin d'une secte de ma vie.
0: Génial. Donc ouais, il n'y en a personne qui t'a Alors... approché, personne qui t'a fait des trucs genre Bien. "viens avec nous". Ouais, ça peut être non. ça.
1: Et puis non, non, trop pas. Et puis en plus, euh, moi, je... j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Et donc euh, bon, c'était la première fois que je voyageais vraiment en solo ouais. euh, en Asie J'étais déjà partie toute seule en Australie mais genre il y avait le cousin de je sais pas qui qui était là-bas Enfin tu vois, ouais, vois, j'avais un peu mes repères euh... Mais qui... c'était la première fois que je...
0: Qu'est-ce qui c'est... excuse-moi je te coupe, c'est surtout qu'est-ce qui... mm. quand, tu... quand tu t'immerges aussi longtemps dans cette démarche là de, mmh. de méditation, de, de recharge, tu recharges un peu ton cerveau de la bonne façon et tu t'apaises un peu ton corps, tu, tu le, pareil, tu recharges les batteries euh, physiques. Ouais. Euh, mmh. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est quoi le process Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'ennui Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, au contraire, de l'espèce d'épanouissement Est-ce que, est-ce que, t'es, mmh. est-ce que t'es, l'importance que tu donnais à certaines choses sont modifiées Tu es passé de quoi à quoi
1: Bah oui, ça a été une une énorme transition pour moi, une une énorme prise de conscience, Euh, et aussi d'être dans ces univers-là. Ça m'a permis d'apprendre énormément euh, sur moi-même, sur le fonctionnement du mental, le fonctionnement du corps, la relation entre les deux, la tyrannie du mental aussi, et... euh, et maintenant, mais clairement, je suis une autre personne, quoi. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup changé, mais en fait, j'ai beaucoup changé dans mon traitement envers moi-même. La façon Qu'est-ce... dont je me traite moi-même.
0: Qu'est-ce qui, c'est bête, mais euh, si tu devais parler de, de toi à la troisième personne, on va se la jouer un peu à l'un de long. Si tu devais décrire oui. la lore d'avant, tu sais, même avant le burn-out vraiment, dans cette dans cette vie d'avant ouais. et la lore d'aujourd'hui à la troisième personne, comment tu décrirais chacune d'elles?
1: Bah, la Lorde avant était au euh, social, à sortir tout le temps, à faire plein de trucs, à jamais s'arrêter. Et la Lorde aujourd'hui, elle est apaisée. Et elle sait prendre, euh, pr- prendre le temps, elle sait. Euh, elle a compris que la vie, c'était pas que faire, mmh. faire plein de trucs, et qu'il vaut faire. Moi, qui vaut mieux faire moins, mais mieux.
0: Ah, c'est ça. Et en fait, parce que, Et... tu sais, je pense que quand tu dis ben, la lore d'avant, elle était over-social, etc., d'un regard extérieur, euh, pour ceux qui n'ont pas forcément cette démarche de se poser des questions, on se dit bah, je vois pas le mal, en fait. Je vois pas le mal à être toujours à droite, à gauche. Qu'est-ce que, avec du recul, c'était quoi les aspects négatifs, si tu devais les décrire, de cette over-socialisation
1: bah, en fait, avec le, avec le recul et là où j'en suis maintenant, je trouve que c'était une vie assez vaine en fait. Ah, ouais. Ma seule pré- préoccupation, c'était euh, travailler, donc me faire du fric, ouais.
0: euh, sortir et voir mes potes et ma famille. Et qu'est-ce qui te manquait dans tout ça Parce que finalement, encore une fois, ça peut paraître cool. Tu as de l'argent pour voir, hum, euh, ouais. pour sortir, voir des potes et voir ta famille. Qu'est-ce qui t'a manqué ouais. Tu vois Et que tu as aujourd'hui Le sens
1: le sens ah, à la vie.
0: <rire> c'est c'est, c'est quoi, ça le qui sens manquait. que as trouvé.
1: Bah le sens, euh, c'est que non seulement maintenant je travaille pour des projets écologiques, donc je participe à une planète euh, plus propre. Euh, ouais, Entre temps, te j'ai
0: des choses qui font du sens pour Vas-y. toi, au sens large en fait, c'est ça. En c'est fait. ça. Ouais.
1: Ouais. Ben, oui, c'est ça. En, en fait, ma vie a commencé enfin à prendre du sens depuis... En fait, surtout que de, depuis que je suis à Auroville. Quoi. Parce que je travaille, je participe à un projet énorme qui est d'être une, une société modèle pour le monde. Parce que donc, ce que je n'ai pas encore raconté, c'est que Auroville, c'est une ville expérimentale. Donc, c'est une ville qui vise à expérimenter tout ce qui est euh, du monde intérieur et du monde extérieur. Donc, ça veut dire spirituel à l'intérieur et extérieur, c'est tout. C'est genre le social, l'économique, le politique, le... l'architectural. Surtout, l'architectural, ici, c'est un te- terrain de jeu de malade.
0: Ah, ok, génial. Il euh... ah, des et... trucs stylés et...
1: Ah ouais, il y a des baraques super stylées, hyper futuristes, mais futuristes des années 70, tu vois, donc ça fait un style. Stij- ok, ok, je vois. <rire> et, euh... et ouais, donc du coup, ma vie a un sens à ce niveau-là et aussi au niveau de mon travail, parce que comme je disais, avant, à Paris, mon, mon seul but, c'était de faire monter mes chiffres et de faire de la croissance euh, ah. financière. Ouais. Euh, ce qui ne m'intéressait pas, depuis le début en fait, je voulais travailler pour des projets écolo, enfin, pour l'environnement. Et en fait, il se trouve que ma... mon chemin euh, professionnel a été dévié par des opportunités, donc j'y suis allée. C'était des bonnes op- opportunités dans le web, donc euh, je ne regrette rien, surtout que maintenant ça me sert beaucoup. Ouais. Parce que savoir euh, gérer des sites web De nos jours c'est hyper important Surtout quand on a une démarche entrepreneuriale
0: Bien
1: sûr Et, et voilà Et du coup maintenant ma vie a plein de sens Parce que la, ne serait-ce que vi- Travailler donc, à la réalisation De l'idéal d'Auroville Fait sens Je travaille pour l'environnement Et en fait entre temps J'ai fait aussi une formation euh, De yoga et ah. Une formation de massage Ah yes et, et donc du coup, je, j'aide aussi les autres à trouver leur bien-être à eux Parce que bien évidemment, quand on arrive à trouver son bien-être à soi On a envie de le semer autour de soi Génial Et, et voilà, et donc du coup maintenant, genre, genre, je me retrouve à travailler pour l'écologie interne et l'écologie externe
0: Et, c'est, euh, je, comprends, et je, trouve, je comprends beaucoup mieux maintenant pourquoi tu es là et pourquoi tu t'y sens bien Et c'est... Ça amène la question, tu sais, j'essaie toujours de me mettre du point de vue extérieur, un peu candide, et on se dit, ouais, ouais, mais Auroville, c'est spirituel, voilà, t'es, t'es là, t'es en train de méditer. Et est-ce qu'on se fait pas un petit peu chier, quand même, de temps en temps Tu vois Est-ce que, je pense que la peur des gens qui, peut-être, auraient envie de tenter l'expérience, même par curiosité, sans, sans vouloir y faire leur vie, se disent, ouais, enfin, on va se faire chier, s'il fait que méditer, euh, tu vois, tu bosses, tu médites, euh, tu fais ton yoga, à force, c'est au bout de deux semaines, c'est bon, ça m'a gonflé. Est-ce qu'il y a, mmh. euh, finalement, euh, est-ce que, justement, j'ai caricaturé bien le trait, est-ce que, quand même, il y a moyen un peu de, euh, de s'amuser, justement, de découvrir d'autres façons de, de s'épanouir ouais. et de s'amuser, ou qu'on, c'est quand même très axé là-dessus
1: Alors, donc, à Auroville, donc, tout le monde travaille, donc, maire a donné des directives, enfin, ouais, a des directives à ce niveau-là, et à Enfin, recommande fortement de travailler minimum 5 heures par jour, 6 jours sur 7. En Inde, on travaille 6 jours sur 7. Okay. Et, et le truc, c'est que, tu sais, pour venir à Auroville, il faut vraiment aspirer à l'idéal. Enfin, si on veut rester longtemps, tu vois. On peut venir pour une expérience, auquel cas, alors, ça, ce que je, je suis en train de dire, ça ça vaut rien. Mais si tu veux rester pour une vie, si tu veux rester longtemps, il faut aspirer à l'idéal. Parce que sinon, c'est, c'est, ça ne marche pas, en fait. Juste, ça ne marche pas. Euh, parce qu'il bah, y, y a quand même des choses qui ne sont pas forcément faciles à, à Auroville. C'est-à-dire qu'on travaille à l'harmonie, à créer l'harmonie, la paix et être un exemple à ce niveau-là. Mais bien évidemment, il y a plein de conflits. Je veux dire, on est 50 nationalités différentes il euh, y a des groupes dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de... Euh, tu vois, il n'y a pas d'identité qui Autoritaire. Ouais, okay. Mère, elle est décédée en 73. Donc, il n'y a pas de chef à Auroville. C'est une... Euh, comment on dit C'est autogéré. C'est, une, c'est un droit autogéré, une ville autogérée. Donc, quand on est autogéré, et ben, tout le monde veut mettre son grain de sel dedans. Et donc, du coup, parfois, bah...
0: c'est le bordel. Bah,
1: C'est le le bordel, c'est la merde. (rire) Et ça crée des conflits et tout. Donc, c'est hyper animé à ce niveau-là.
0: Ok, non, mais c'est ça qui est euh... intéressant aussi c'est de se dire que, euh, tu vois, même quand tu es plein de bonnes intentions, que tu vas là-bas, que tu t'immerges dans cette Cette mission de vie aussi, de créer l'harmonie, de vie dans une ville où il y a de l'harmonie. Bah en fait, tu te fais aussi rattraper par qui tu es, d'où tu viens, et, de, et, de, et de, tu fais face à l'autre personne qui vient d'ailleurs et qui a été forgée à d'autres ouais. mentalités. Donc ça crée pas mal ouais. de conflits. Comment, ça, comment oui. tu fais dans ces cas-là Parce que s'il n'y a personne qui est là pour trancher, comment ça se passe
1: bah Justement, c'est là que le travail doit se faire, c'est que chacun doit travailler sur soi. Vu que le travail premier à Auroville, c'est de travailler sur soi-même, ben, il faut travailler sur soi-même tu vois il faut prendre sur soi euh, il faut il f- et euh, ouais il faut, il faut se remettre en question euh, et travailler sur soi pour avancer et arriver enfin évoluer vers cet idéal tu vois
0: parce que en gros si deux personnes sont en fait il y, y a un peu une... pas une obligation mais euh, si on doit avancer si tu campes sur tes positions et moi je campe sur mes positions ben déjà, ça ne matche pas vraiment avec l'idéal et la mentalité d'Euroville. Et surtout, ben, ouais. de toute façon, ça restera euh, euh, frisé dans le temps, puisque, puisque en gros, il n'y a personne qui sera là non plus pour trancher. Il n'y a pas de loi particulière. Ouais. Okay. Oui, oui, c'est ça. Okay. Est-ce qu'il y a de la Mais crimine... justement, tu vois Attends. ça. Oui, vas-y, vas-y.
1: Vas-y, dis-moi. Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, du coup, ça te responsabilise vachement, tu vois, aussi. Y a personne qui est là pour trancher, donc tu dois te responsabiliser aussi dans dans tes actes.
0: Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a de la voilà. criminalité juste à Auroville ou pas
1: euh, Depuis que je suis là, je n'ai oui, pas. Oui, ça, ça a augmenté plus... en
0: flèche depuis que je suis là. <rire> je me fais quelques non, petits braquages a... de temps en temps.
1: <rire> Et bien justement, il y a des braquages parfois. Enfin pas des braquages, des cambriolages.
0: Ah merde, ça arrive. Et tu penses que ça vient plutôt de l'extérieur parce que du coup, euh, vu que c'est une société idéaliste, euh, ben il y a un peu moins de protection, on fait un peu moins attention et du coup il y a des gens qui viennent un peu euh, mettre le nez dedans ou c'est intérieur
1: Non en fait, en fait c'est pas ça. Déjà je sais pas qui sont les cambrioleurs ou quoi, ça je, j'avoue j'ai jamais trop su. Mais on suppose que c'est des gens qui sont pas d'Auroville. Mmh. Euh, mais ce qui se passe c'est que Auroville a été construit euh, au milieu de villages. Des villages qui sont pas très, très pas très très riches et pas très très développés. Et Oroville, la moitié de sa population vient de l'étranger. Donc ils amènent, ils viennent aussi avec leur leur thune quoi. Et donc ce qui fait que certaines personnes, mais bien entendu pas toutes, eh ben ont parfois construit des belles baraques. Euh, ont euh, tout un tas de possessions euh, qui fait que ben, les gens savent, ouais. les villageois savent, et du coup, ben, ils viennent
0: cambrioler. Ouais, faire un petit peu de shopping oh, comme ça.
1: Un peu de shopping, ouais. Et, et le truc, c'est que, en fait, donc, à Auroville, c'est censé être un, un lieu où on apprend la dépossession.
0: Ouais. Ah bah au moins, ils les aident. Ça, c'est sympa quand même.
1: Euh, exa- ouais. <rire> Parce que si tu
0: viens avec <rire> tes tableaux et ton écran plasma, c'est chiant. Les, 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 les villageois, <rire> ils ont compris qu'ils pourront t'aider. Il faut les remercier. Ouais.
1: <rire> Mais c'est ça l'exercice aussi, tu vois. Vu que, en fait, on ne, peut on ne peut évoluer spirituellement que quand on est dans la dépossession
0: en tout cas on le détachement ça. ou en tout cas le détachement vis-à-vis c'est d'un ça. objet c'est à dire que tu peux posséder voilà. quelque chose si c'est pas l'objet qui qui te, qui te possède en fait c'est à dire que des fois on est tellement mmh. omnibulé par quelque chose que exact. ok tu es content d'avoir quelque chose c'est là tant mieux tu mmh. utilises c'est cool c'est parti demain ben bah, mmh. c'est un objet en fait c'est un peu ça qu'il faut qu'il faut essayer d'appréhender c'est d'appréhender ça concept, en okay. fait
1: toutes ces possessions Créent du remue ménage dans, dans ah, la une tête charge mentale dans le mental clairement Exact. Et en fait, l'idée, le concept du yoga euh, de Sri Aurobindo, c'est de transcendanter ce mental. C'est d'aller au-delà du mental. Donc, on veut se décharger. Donc, on veut se décharger aussi des possessions. Sauf que, ben, pas encore tout le monde a compris et a mis ça en pratique. Je comprends. Et... Et ça, c'est par exemple un truc qu'Auroville m'a vachement apporté, cette notion de dépossession et dans laquelle j'ai beaucoup grandi et évolué. Parce que maintenant, ben, je, suis, je peux dire que je suis devenue minimaliste.
0: Ben c'est, c'est là où j'allais en venir. Il y a une grande mode en ce moment qui vient des états unis euh, qui est sur le minimalisme. Donc le minimalisme, mmh. pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment euh, posséder que les choses qui sont vraiment utiles dans ta vie et potentiellement mmh. un objet, essayer qu'il soit utile pour plusieurs choses. Et pas euh, démultiplier ça. tes possessions Démultiplier euh, tes, Pour que tout mmh. soit rempli, tes placards, ton truc Accumuler les biens euh, C'est un peu ça la tendance je, je sais que c'est quelque chose qui moi me, ouais. me, me, me parle particulièrement et que j'essaie d'appliquer à ma vie euh, Le minimalisme Parce que je... Et même quand mmh. par exemple des vêtements Que j'ai en trop, je les donne J'essaie de pas accumuler un certain nombre d'items Et à chaque fois que je dépasse Et c'est même pas un chiffre, c'est que des fois je le vois Je sens que j'ai trop de choses dans les placards Ou dans mon sac, ou... En fait ça te pèse en fait, ça te, ça te, ouais. ça te, c'est, c'est une vraie charge mentale et que mm. j'ai, c'est pour ça, que, bon, après il y a plein de facteurs qui faisaient que, mais chaque fois que je suis en voyage et que ma vie entre guillemets tient dans un ou deux sacs, tu te sens ouais. bien, tu te sens léger, tu Coff. te sens flexible, tu te sens adaptable, tu te sens enclin à, mm. à, à, à profiter de chaque instant parce que t'as pas à mm. temps de te, te, t'inquiéter parce que quand t'as des des sessions et plus elles sont de valeur. En, ton mmh. cerveau reste dans ces positions. Dire est-ce que quelqu'un va me les voler ouais. est-ce, est-ce que ça va oui. me dégrader Est-ce que ceci Est-ce que j'ai mmh. pensé à faire ça Est-ce que machin Alors que quand tu as peu de choses, tu es ici, là et maintenant. Et tout ce qui compte, c'est la situation actuelle, c'est la personne qui est en face de toi et c'est comment tu en profites ouais. en fait et comment tu vas ouais. euh, tourner cette situation actuelle. À, je dirais pas, Même pas à ton avantage Mais que tu vas en tirer le meilleur parti Est-ce que tu vas rire, est-ce que tu vas apprendre, est-ce que tu vas aimer Est-ce que tu vas partager, est-ce que tu vas te dépasser Et non pas est-ce que je vais perdre, est-ce qu'on va m'attaquer Est-ce que je vais me faire braquer ouais. est-ce, que, est-ce que j'ai oublié un truc euh, et Tout ça c'est des énergies négatives ouais. qui sont liées à ça Et le minimalisme je, je, je pense que c'est une bonne chose C'est une, c'est une excellente chose Qui, qui en plus ouais. va vers quelque chose dont on a besoin Qui est la décroissance, c'est-à-dire consommer Moins oui. mais mieux
1: <rire> on parle que de mes sujets favoris là.
0: <rire> ouais, mais j'ai compris, j'ai senti que tu étais une bonne cliente.
1: <rire> mais en fait, tu vois moi ce que je kiffe vachement dans le minimalisme aussi, c'est ce sentiment de liberté. Bien sûr. Tu te sens vachement plus libre. Complètement. Et... Et ça, c'est un truc auquel on travaille aussi à Auroville, c'est de se ce... Libérés en fait, de, de, de devenir des êtres de plus en plus libres, libres de penser, libres de faire. C'est un endroit hyper anticonventionnel avec beaucoup de gens anticonventionnels. Les mecs qui se donnent euh, la poêle, c'est ça ne... Ouais, non, ça, non, quand même. Mais euh... <rire>
0: ouais, Mais
1: t'as ouais. de tout, tu vois. T'as euh, des petites bourgeoises euh, françaises de Paris, comme t'as des, euh, des Rastafari. Euh... Euh, des, des Africains, euh, des Chinois, des Coréens, euh, ouais. t'as de tout, de tout, de tout. Et c'est, moi, c'est ce que j'aime trop à Reville, c'est que c'est hyper diversifié. Il y a, en fait, c'est hyper anti-conventionnel, donc il y a peu de conventions sociales. Donc, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Genre, tu sais, tu sais qu'on va pas te juger, tu vois, tu te trimbales pieds nus, euh, tout le monde s'en fout. Euh, tu te trimbales en pyjama, je suis sûre personne va rien te dire. Euh, Bon, après, il fait chaud ici, tu vois, c'est pas comme en France. Euh... Enfin,
0: si tu mets une doudoune, on va plus se foutre de ta gueule parce que t'es en train de transpirer <rire> que, que tout ça. Ouais, mais c'est. Et, et ouais. pour revenir sur le côté justement, parce que je pense que quand on s'amuse un minimum, quand on rigole, mmh. ça participe au bien-être ouais. et spirituel aussi, ouais. selon moi. Enfin, c'est... Mmh. Le Dalai Lama, il le dit souvent, faut pas se prendre trop au sérieux, ça ne sert à rien en fait, sinon ouais. t'as rien compris en fait. Ouais. Et se prendre beaucoup au second degré à la dérision, mais. C'est quoi les loisirs ah. qu'il y a au Roville Parce qu'encore une fois, ça fait un peu genre une ville d'asset tu sais, où genre, on travaille, on médite, on fait du yoga. Est-ce qu'il y a des, euh... des loisirs ou est-ce que justement les loisirs comme les sports collectifs sont vus comme euh, bah, qui ne matchent pas avec la spiritualité puisqu'il y a un esprit de compétition et l'esprit de compétition, ça veut dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Est-ce que ça, il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas
1: Oui, mais dans les sports, il y a aussi l'esprit d'équipe, l'esprit d'unité, donc on peut le voir aussi de l'autre côté. Je sais pas, okay. mais euh, ouais. Non, non, mais à Auroville non, il, y a, vraiment, il, y a de, il y a vraiment de tout Il y a, il y a plein Plein, plein, plein d'activités ah, euh, okay. Déjà on a des sp- centres sportifs Ah ok Il, il y a de, des centres sportifs Il y a euh, En fait, il y a plusieurs zones à Auroville as une zone résidentielle Une zone industrielle entre euh, guillemets Donc c'est des zones de services Et où, de production Ouais on a euh, une zone culturelle, donc on a aussi une salle de concert, on a un cinéma.
0: Ah oui, d'accord. Qu'on okay. a
1: d'autres Et on a une zone internationale où il y a des pavillons culturels et c'est... donc qui servent à promouvoir la culture de, chaque... enfin, de plein de pays ou de, au moins de chaque continent. Bien. Donc, il y a trop de trucs à faire. En fait, tu vois, maintenant, vu que c'est la période du corona... C'est trop bizarre parce qu'il y a très très peu d'événements en ce moment Parce que nous en plus euh, Après 5 mois on est toujours en plus ou moins un lockdown, en confinement okay, okay. Bon, ça vient enfin De se relâcher un petit peu Mais, euh, mais d'habitude Il y a mes, Genre 4 pages dans le journal D'événements à Auroville ah ouais. Et c'est pour ça Qu'il y a beaucoup de touristes à Auroville Normalement, ah. maintenant il n'y en a plus
0: Donc c'est, d'habitude en fait, c'est quand même un lieu gens... qui est très vivant Quand même
1: c'est hyper vivant Donc euh, les gens se lèvent tôt Et se couchent tôt Il euh, n'y a pas de bar euh, ouais. Les restaurants ferment euh, pff, à 9h quand même à tout péter Ici, donc si tu veux faire De la nightlife et tout Un petit peu, tu peux aller à Pondichéry à 10 km Si tu veux picoler et tout parce que Roville, donc comme je disais, il n'y a pas de bar Donc il n'y a pas d'accès à l'alcool ouais. Au club, euh, etc en fait, il y a une telle diversité qu'il y a aussi une, une énorme diversité de savoirs et d'activités et donc de choses à partager. Et donc, surtout pendant la haute saison qui est pour nous de, disons, pff, novembre à mars, ouais. bah, il y a la dose de touristes qui viennent rien que pour ça, pour faire du yoga, pour apprendre plein de thérapies, je te donne des exemples, par exemple, des trucs à, à apprendre, euh, de la permaculture, yes. la musicologie. Euh, on a développé un certain type de shiatsu dans l'eau ici à Roville qui s'appelle du watsu. OK. Donc, c'est du shiatsu dans l'eau. C'est, c'est un kiff total, ce truc. C'est trop cool. Et sinon, on a aussi des bouts de... On est situé à côté de la mer. Mais Roville, la grande majorité n'est pas en bord de mer, mais on a deux parcelles de plage okay. euh, où on peut aller aussi euh, où tous les beaucoup beaucoup d'occidentaux vont le dimanche pour aller à la plage parce que aller à la plage en Inde c'est pas une, c'est pas coutume et donc c'est un, en fait le seul endroit où on peut se foutre en maillot euh, ah, bah oui. tranquille et bronzé un peu parce que bien évidemment les indiens les bronzés ça les intéresse pas <rire> Ils veulent être le plus blanc possible
0: Ils sont cons ces Européens Nous on se fait chier non. à rester blanc tu... N'importe quoi
1: <rire> donc, euh, donc voilà donc, En fait il euh, y a énormément de vie Et euh, énormément de choses à apprendre Et de, de savoir à acquérir ici euh, Mais au niveau de la nightlife Non tu ne seras pas servi enfin, Même tu vois quand, s'il y a des concerts euh, Même des films et tout Tout se finit en général vers 9h Ouais. Tu t'entends Il y avait un peu des soirées, mais Pff, les gens sont là en premier pour la spiritualité, tu vois. Donc si tu veux sortir, euh, de faire des, faire des chouilles et tout et tout, soit t'en fais chez toi, okay. soit t'en fais, tu vas à Pondichéry, quoi.
0: Ok, ouais, je vois. Non, mais voilà. au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de distractions, il y a quand même beaucoup de, de choses culturelles. Ah, c'est oui. aussi ça, tu vois. Je pense que s'amuser, c'est pas mmh. uniquement boire de l'alcool et écouter de la musique et être dans des bars, tu vois. C'est c'est ouais. peut-être justement, il y a un moment, ouais, quand ouais. tu sors de ta vie parisienne, tu veux, euh, bah, tu veux prendre goût à d'autres ouais. types de loisirs et de divertissements. Sinon, ouais. sinon autant rester à ah, Paris oui, oui. Ou dans le genre de ville. Fin, c'est... Mais
1: clairement, clairement. Et puis, c'est, c'est ça qui est incroyable à Auroville et qui, moi, clairement, me fait rester à Auroville. C'est que tu as accès à un, à un panel de savoirs et de découvertes et d'expériences euh, internes et externes, du coup, qui, qui, qui sont ouf, tu vois. Moi j'ai appris trop de trucs ici. Pour te donner un exemple, euh, maintenant je m'y connais en plantes comestibles, en fleurs comestibles. Avant ah, bon, yes. je connaissais rien. Euh, la permaculture a c'est, c'est bon, j'ai commencé mon jardin, le compost, euh, j'ai appris à coudre, euh, à faire du crochet. Euh, et j'en passe, tu vois, enfin... Et puis, du, coup, du coup, tu ra- rencontres plein de gens improbables et, et beaucoup trop intéressants, tu vois. L'autre fois, je suis allée donner un massage à... à bon, pour le coup, c'est, c'était quand même un vieux hippie. Mais les hippies, c'est marrant, tu vois, tu vois c'est trippant. Le mec, avant de faire... Il faire... n'y a pas que ça, tu vois. Comme je disais tout à l'heure, tu as quand même aussi des bourgeoises, des meufs qui, qui se pomponnent et tout. Enfin, voilà, t'as de tout. Parce que je veux pas qu'on pense que Ouroville, c'est un endroit de hippies parce que c'est pas vrai. Et en plus, les hippies font des choses très bien.
0: Je... Ah, moi, moi, j'adore les hippies. Toucher, j'attends, quoi. j'adore les hippies. Attention, hein. J'adore <rire> les bourgeoises. Moi, j'adore tout le monde. Tant que t'es pas con, ça me va, hein.
1: <rire> Et donc le mec, j'arrive et tout. Il me dit, euh... j'allais donc euh, lui donner un massage et il me dit, euh... bon, euh, là, justement, j'allais fumer un petit pétard, t'en veux? <rire> moi je fume pas donc j'étais là non mais franchement vas-y si ça te fait du bien moi ça me dérange pas et puis euh, j'ai le temps tu vois bon après on fait le massage et tout puis après bon il sentait bien on, on se prend un petit un petit un thé après et là il commence à me dire ce qu'il fait parce que je le connaissais pas et il commence à me parler de ses cours d'astronomie qu'il donne qui parle espéranto ah pas mal le mec et et en plus, le mec, genre, il a 68, je crois, et il me dit Ouais, là, j'ai trop hâte que le lockdown, ce soit fini, parce que euh, je voudrais aller faire 2000 km de vélo trip euh, en Europe. <rire> ok Eh
0: bien, génial, ouais <rire> Donc, je...
1: Tout le... enfin, Tu vois, et ça, à Euroville, ben, t'as plein de mecs comme ça, et en fait, t'as quand même une petite dominante. Enfin, la... la catégorie senior est quand même assez développée.
0: C'est un, peu, donc, c'est un coup, peu les vieux 68 arts qui ont un peu vieilli ici.
1: Il y a, parce que forcément, c'est eux qui ont créé l'endroit. Bien sûr. Euh, mais ces mecs-là. Enfin, tu vois, Auroville, dans sa charte, veut, dit qu'elle veut être euh, un endroit de jeunesse éternelle. Mais moi, ici, j'ai rencontré des gars, mais j'étais là, mais moi, je veux être vieille comme eux. Quoi. <rire> c'est des mecs, ils ont 80 piges, ils ont la patate, mais laisse tomber. Et c'est parce que ils sont drivés par une utopie, par leur vie à un sens. Euh, ils sont toujours à 80 piges, ils sont en quête d'un, d'un truc dont on est hyper loin, tu vois. Mais on s'en fout, parce que ce qui compte, c'est l'intention, c'est l'aspiration, et c'est ça qui fait vivre ces gens, et qui fait que c'est pas des petits vieux euh, à la retraite et tout, en mode, oh là là, je suis dans mon canapé avec mon arthrose, euh, et... Euh, et mon, ma vie n'a pas de sens et j'ai envie de rien foutre et je suis déprimée. Eux, c'est des mecs, putain, mais pff, ils sont incroyables. J'en ai un en particulier avec lequel je taffe parfois. Il a 80 ans déjà quand il m'a dit ça. Bon, après, il a une femme de 50 ans. Je pense Ah, quand même un peu ah ça aussi. le garde un petit le peu au frais, le
0: mec, le petit mec, <rire> dis donc. Alors.
1: Mais l'autre qui m'inspire vachement, qui a 80 ans et plus, bon, lui, il n'a pas de femme, mais... Tu vois, ces deux mecs-là, d'aspect, tu vois, tu vois, qu'ils sont tout fripés, qu'ils sont vieux, qu'ils ont eu une longue vie déjà, mais leur énergie, euh, c'est l'énergie d'un mec qui a 38 ans, tu vois. Et donc, c'est ça que moi, je trouve génial, c'est que c'est vraiment des exemples de vie magnifiques qu'on trouve, moi, en France, tu vois. Ici, en fait, la magie de l'endroit, c'est que tu as une concentration concentration.
0: Bien sûr, c'est ça en fait. C'est que voilà, en ouais. France, il faut tomber sur le mec, sur la rencontre qui c'est fait vrai. que un peu par hasard, parce que c'est noyé dans la densité de population, alors que là, ben en fait, on les a tous mis dans un même panier. Donc, tu as pu catalyser <rire> pour, euh, pour tirer au sort celui qui ouais, va ouais. le plus, euh, dans, dans lequel tu vas le plus te nourrir en termes de, de connaissances, mmh. de, d'échanges, de spiritualité. Ouais, mmh, ça, va mmh, être, mmh. Euh, ça va être vraiment génial. Est-ce que pour euh, finir euh, ce podcast. Ouais. Euh, j'aime bien terminer. Oui, parce par... qu'il
1: faut finir. Quand ah, mais même. Non, mais
0: c'est... non, mais j'adore. j'adore. Euh, on, <rire> sent, on sent que tu as eu du mal à te mettre dedans, mais que là, c'est, c'est bon. Les vannes sont ouvertes sur Euroville. Les portes sont ouvertes. quoi. Et, et je pense que <rire> tu vas en inspirer plus d'un à venir faire un petit tour. Peut-être en premier dans le tourisme. Ouais. Puis après, se dire il eh, faut que je revienne ouais. en bénévole. Puis après, on ne sait jamais. Hein, c'est <rire> pas la preuve. Hein. Toi, ça fait trois ans que tu y es. Euh, ouais. J'aimerais savoir si, euh, si je te file les clés de la Doloréane pour revivre un seul moment. Que tu as que vécu depuis ces trois dernières années à Auroville, ce serait lequel
1: Ah, oh, oh, si. Bah, ah, oui, bah, ça tombe très bien puisqu'on n'en a pas parlé. Le jour où je suis rentrée pour la première fois dans le Matrimandir. Le Matrimandir Qu'est-ce que le Matrimandir, matrimandir... <rire> que le, matrimandir le Matrimandir, c'est euh, le temple,
0: ouais.
1: temple laïque, temple de méditation, qui est au centre d'Auroville. Oui. Donc en fait, si tu tapes euh, Auroville euh, sur Google, ouais. ou Ecosia, je fais un, un coup de promo. Très bien. <rire> Ecosia ou euh, ouais, Ecosia. Lilo, ou Lilo tu vas tomber sur des photos de d'une grande boule dorée qui ressemble à une boule de golf. Ne dites pas que j'ai dit ça.
0: D'accord, on le dira pas.
1: <rire> on va me jeter des cailloux. D'accord. Euh, en fait, donc c'est notre temple de méditation. C'est le, en fait, c'est le cœur d'Auroville. Et c'est aussi the place pour aller faire sa quête et sa découverte intérieure, son exploration intérieure, en fait. Et donc, cet endroit est très spécial. Déjà, c'est dans un grand parc qui est tout silencieux. Rien que tu rentres dedans, déjà, tu sens la... C'est hyper paisible, c'est... T'entends les oiseaux, le vent et tout. C'est... Déjà, c'est... rien que ça, c'est, c'est incroyable. Tu rentres euh, après euh, à l'intérieur du matrimandire. Donc, tu as quatre entrées. Et tu rentres ensuite dans la chambre intérieure. Donc, tu passes par l'intérieur du matrimandire qui est fait complètement de marbre, donc qui est blanc. Oh. Et les parois à l'intérieur du matrimandire sont rougeâtres. Et en fait, je me suis aperçue un jour qu'en fait, qu'on, on dirait c'est, c'est comme si tu étais à l'intérieur de ton corps et que tu vois vers l'extérieur, eh ben, c'est rougeâtre comme ça, tu vois. Ah. Et en fait, en, en, après, tu un escalier en colimaçon et tu rentres dans la chambre intérieure qui est l'endroit où il où y a le plus de silence dans le monde entier, je pense. Il n'y a pas de bruit. Genre, on te dit même avant de rentrer que tu ne dois pas... Euh,
0: tout c'est ouais.
1: Voilà. Euh, parce que ça résonne. Et du coup, ça dérange la méditation des autres. Et donc, c'est un endroit. C'est du pur silence. C'est tout blanc. Il y a de la moquette blanche par terre. Donc, déjà, c'est tout doux et tout. Tu as tes chaussettes blanches aussi, d'ailleurs, parce que vu que la terre est rouge, Auroville, <rire> pour garder le marbre blanc et la moquette blanche, euh, voilà. Et euh, donc, tu t'assois là et tu médites. Et la première fois que je suis rentrée dans cet endroit, Petit détail, au, milieu, au centre, il y a le symbole de mer Echelro-Bindo, et dessus, il y a une énorme boule de cristal qui est posée dessus. Enfin, énorme, elle doit faire un demi-mètre de diamètre. Comment
0: ça commence à faire, ça commence ont... à faire une sacrée boule.
1: Ouais, 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 ouais. Et c'est une boule parfaite, parfaitement transparente de cristal. Et en fait, donc c'est pour moi, et je pense que pour beaucoup d'Eurovillens, c'est l'endroit le plus sacré d'Euroville. Et moi, la première fois que je suis rentrée là-dedans, eh ben, ça m'a vachement émue parce que bah, non seulement il y a un silence divin, on, 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 veut, on peut dire, et qui, qui m'a beaucoup émue parce que quand, quand tu es en silence, tu connectes avec toi-même. Et, euh, et voilà, c'est émouvant. Je ne sais pas comment expliquer autrement.
0: T'as, attends, tu as bah, fait je... monter le trou pour dire bon, ouais, en fait, bon, là, c'est émouvant. Attends, moi je suis dedans là. Attends, tu te fous de moi. Tu as découvert un truc, il s'est passé, si tu as eu des clics. Ben... tu savais que tu étais ah, là, là pour là, une, une bonne raison. T'étais, tu en fait, ça paraît, je pense qu'il y a une évidence qui s'apparaît à toi, tu t'es arrivé là, tu dis OK. OK, je, je, je suis je suis pas là par hasard, il y a un, il y a vraiment ouais, quelque ben. chose, j'ai vraiment une mission à faire ici en fait, c'est que comme si tout mmh. paraissait évident alors qu'avant peut-être c'était encore dans une quête mmh. là, c'est j'imagine. Ouais. Ce que je peux projeter par rapport à ce que tu m'as dit, c'est que tout devient limpide, mais dans ton esprit en fait. Tu mmh. dire, ok, c'est bon, j'ai ouais. compris, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je dois faire, il n'y a plus qu'à dérouler. Ouais. Quoi. Okay.
1: Et en plus de ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai ressenti une connexion tellement forte avec moi-même que je me suis dit, ah putain, après tout ça, bah, tu vois,
0: Après tout ah, ce que j'ai traversé, je moi, ouais. je
1: m'étais, m'étais perdue. Euh, j'étais complètement en désharmonie Et je pense qu'à ce moment précis J'ai senti une harmonie complète Avec moi-même Dans cette chambre Et ça, et ça m'a vachement émue Parce que ben, j'ai, j'avais trouvé tu vois.
0: Ce pour quoi tu étais parti Et que tu avais d'abord été à Katmandou ouais. Et qui t'a amené jusque là en fait <rire> ouais, C'est génial ouais. Dernière question c'est ça. Si tu devais oui. euh, choisir une phrase Aujourd'hui pour euh une phrase de ta création, une punchline ou une citation pour résumer ta vie ou ta façon de, de penser, ce serait laquelle
1: J'ai envie de dire un mot, c'est être.
0: Ah, c'est joli ça. <rire> c'est joli.
1: Parce que dans la société occidentale, on est tellement dans le faire et dans, dans la société Orientale ou asiatique bref en Inde euh, de par les indiens et aussi grâce à Auroville j'ai appris à être et il n'y a pas de problème c'est cool et il n'y a pas besoin de faire tout le temps on est toujours dans cette quête de faire 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 et ah tu fais rien dans la vie sérieux ah t'es un bon à rien alors bah en Inde tu fais rien bah ok ouais
0: <rire> cool <rire> Si tu as fait 5 heures ouais. par jour, ça marche.
1: <rire> Mais voilà, et je trouve que ça apporte, euh, ça déleste d'un poids. Je comprends. Que j'aimais pas du tout à, en France. En, en Occident. Ouais. Et, et ça a été une de mes sources de burn-out, tu vois, parce que je me souviens quand j'étais dans ma quête entrepreneuriale, que j'ai du coup laissé tomber. Burnout, et que mes potes me disaient, mais du coup, tu en es où? Et j'étais là, ah, euh, pff, euh, fallait que je leur dise où j'en étais, ce que j'étais en train de faire et tout, mais il n'y avait pas besoin, tu vois. Je comprends. Et, et du coup, cette conclusion de maintenant, je sais juste être, ben. Voilà, c'est mon point final.
0: Magnifique. Et <rire> eh bien écoute, Laure, je te remercie mille fois d'avoir partagé euh, ton expérience de vie de tes trois dernières années et surtout ton changement de vie. Euh, tu as l'air, euh, bon, vous ne pouvez pas la voir, moi je la vois, mais elle est épanouie, elle est souriante, <rire> et elle rayonne. Et, et c'est beau à voir, en fait. Je pense que chacun doit trouver aussi son cheminement, sa quête personnelle. Et, et, et mmh. je, je sens que tu l'as trouvé, tu es au bon endroit. Au à ta place, en train de faire ta bonne mission, et, c'est, et je pense que c'est en inspirant. <rire> tu sais que je suis allé une fois en Inde et dans ce coin-là, et je suis même pas allé au Roville, et, et je regrette maintenant, ah. j'aurais bien... Tu vois Non, mais ça me donne envie de <rire> oui. Oui. jeter un oeil, tu vois Ça me donne envie oui, de jeter un oeil, bien. et je pense que, tu sais, dans cette période de remise en question qui, qui est forcée pour les gens, parce qu'ils se retrouvent maintenant tout seuls avec eux-mêmes, et qu'au bout d'un moment, quand t'as ouais. vraiment poncé ouais. euh, YouTube, Instagram, Netflix... Des fois même mmh. tu t'arrives à te retrouver un peu fifté face à toi-même et ça fait du bien pour les gens. Mmh. Il y en a plein qui sont partis en province en France d'ailleurs. Et, et, mais je pense qu'il y en a qui ont besoin d'aller plus loin dans cette recherche un peu comme mmh. toi. Qui est forcé ouais, par ouais, cette, ouais. ce confinement, par cette situation. Mais je pense que c'est très bien. Et peut-être qu'ils iront ouais. venir te faire un coucou euh, yes. et ben à Auroville. Avec plaisir. D'ailleurs si vous voulez contacter Laure, je mettrai euh, tous les liens pour Auroville pour pouvoir la contacter ou pas. Euh, ouais. Dans la description du podcast, évidemment. Internaute, avant de nous quitter, ça nous fait toujours plaisir, les petites dédicaces en story, en tweet, ou peu importe, de savoir ce que tu as pensé du podcast, du témoignage, ou de quelle façon tu as écouté ce podcast. Il y a beaucoup de choses en ce moment, de témoignages, qui me font vraiment marrer. Beaucoup de, de, de gens qui, en fait, font justement du, de la couture, ou leur potager en ce moment, en train d'écouter le podcast, je vois en story. Donc, merci <rire> pour ces dédicaces, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, moi, alors, ben, je vais juste te souhaiter euh, plein de belles ondes. Et bonne chance pour la suite pour trouver l'harmonie là-bas.
1: Merci. Merci merci. Ciao alors. Ciao.